0: V glasovih svetov. svetov. Padec Berlinskega zidu leta 1989 je tako na zahodni kot na vzhodni strani nekdanje železne zavese vzbudil upanje, da bo delitev sicer oddanje, da je zelo raznolike Evrope, po polstoletja končno postala del zgodovine. Nekdanje članice komunističnega bloka, predvsem Polska, Češko-Slovaška in Madžarska, pa Romunija in Bolgarija, ter ob kasnejšem razpadu Sovjetske zveze tudi Litva, Latvija in Estonija, naj bi se po daljšem zgodovinskem ovinku obrnile k tistemu modelu države, ki se je zdel ob koncu hladne vojne kot neke vrste zgodovinska nujnost. naj bi torej kapitalizem in demokratične institucije Zahoda, ter se pridružile NATO in Evropski uniji. In prav to se je v naslednjih dveh desetletjih, bol ali manj uspešno, tudi zgodilo. Tudi začetnemu navdušenju nad združitvijo celine in čim bolj zvestim posnemanjem zahodnih držav, je Marsik je na vzhodu razmeroma hitro sledilo razočaranje nad novo družbeno realnostjo, ki je sicer res prinesla bolj demokratične institucije, svobodo govora in tuje investicije, Po drugi strani pa je poglobila ekonomsko neenakost, povzročila velik odstok izobražene sile na Zahod in v vzhodnih državah ustvarila občutek, da so kot evropska periferija v veliki meri podrejene svojim zahodnim sosedam. Odnosi med vzhodom in zahodom celine so s tem seveda postali veliko bolj zapleteni, celotni zgodbi pa gotovo ni bilo upomočniti dejstvo, da se od finančno-gospodarske krize po letu 2008 ni zamajal samo mito Združenje Evropi, ki bo delovala po zahodnem modelu, ampak je veliko manj prepričljiv in veliko manj samoumevan, postal tudi zahodni model sam. Danes se tako višegrajske države, predvsem Polska in Mačarska, odkrito opirajo nekaterim aspektom zahodne liberalne ureditve, obe državi pa imata zaradi nespoštovanja neodvisnosti sodstva in medijev ter nasprotovanja migrantskim politikam velike težave v odnosih z jedrnimi državami zahodne Evrope, ki se po drugi strani s podobnimi desničarskimi populističnimi gibanji spopadajo tudi same. Vprašamo se torej lahko, kako je spričo vseh teh dogodkov videti upanje, ki ga je v tistem času vzbujalo leto 1989, ter kaj je tisto, kar je v teh 30 letih tako zelo spremenilo način, kako oba dela celine gledata drug na drugega. O vsem tem bomo v tokratnih glasovih svetov govorili z zgodovinarjem in urednikom revije Razpotja, dr. Luko Lisjakom Gabrielčičem, ki je skupaj z mađarskim kolegom dr. Ferencem Lacom nekaj pogledal na ta vprašanja zbral v zbornik z naslovom Dediščina razdeljenosti, vzhod in zahod po 1989, ki je v sodelovanju z društvom humanistov Goriške in revijo Razpotja nedavno je šel pri založbi z RCSZU. Ljuka Lise, lepo pozdravljeni. pozdravljeni. A, morda za začetek bi čisto na kratko vprašala, kako je pravzaprav ta zbornik nastal, oziroma na kakšen način ste želeli nekako 30 let po pacu Berlinskega zidu nasloviti to temo, to veliko prelomnico v evropski zgodovini.
1: Če vprašate mene, bom rekel, da je zamisel za ta zbornik nastala pri kolegu Ferencu Lacu. Ferenc Lacu trdi, da je bila to moja ideja. <laughs> um, jaz mislim, da sem že nekako v zadnjih letih večkrat omenil, da bi rad nekaj naredil z nekim akademskim projektom, kako bi rekel, obeležil to obletnico, okroglo obletnico, 30 obletnica Paca Berlinskega zidu. In on je potem, takrat 2018, pristopil do mene, me spomnil na to mojo željo in predlagal en tak zelo, kako bi rekel, zelo klasičen model. In to je anketo. On je rekel, zbrati avtorje, akademike, javnoosebnosti zahodne in vzhodne Evrope, ki se ukvarjajo s tem vprašanjem in dajmo jih vprašati. Dajmo jim poslati isto vprašanje. Tako se je začelo. In na podlagi tega so se potem pogovarjali, kaj pa pravzaprav jih vprašamo, ne, kako, naj zastavimo, kako naj zastavimo sploh to, um, to anketo. Kaj je pravzaprav bilo tisto, ki je najbolj zaznamovalo parec Berlinskega zjedu, katera je bila, kako bi rekel, tista krilatica, parola m, ali pa geslo, ki je povzemalo upane tistega leta in tiste jeseni 1989. In nekako smo se obastrinjali po, po doko kratkem pogovoru, da je... Kako bi rekel, glavno geslo bila Evropa, združena Evropa. Ne. Se pravi, da je tisti parec Berlinskega zidu ni simboliziral predvsem komunizma, še manj samo se razdružene Nemčije, ampak v prvi vrsti to upanje, da se bo se ta dva dela celine, ki sta bila 50 let ali pa 45 let vsak sebi, ne, dosti krat, kako bi rekel, s hrbtom ena proti drugemu, da boste se končno združili. Ne. In potem smo v bistvu, se se potem odločili, da je pa povprašati ljudje, ki so se s tem ukvarjali, kaj je zdaj 30 let potem, ne? se pravi, kako so ta upanja v Evropi se uresničila, kako so se spodletela in predvsem, in to smo imeli obata ta nekako občutek, kako so se uresničila, pa na nek um, neprečakovan način, ne? se pravi, ne samo, da je vzhod bolj podoben zahodu, Ampak le se tudi na Zahodu, in to je seveda postalo očitno v zadnjih letih, pojavljajo nekateri trendi, ki smo jih prej imeli značilne z Vzhodom. Ne, to je recimo zgodoviner američki Timothy Snyder, ko je prišel do zmaga Trumpa v združenih državah, rekel, tisti, ki smo se okvarjali z vzhodno Evropo, z Rusijo, z Ukrajino, smo takoj prepoznali za kakšno politično kulturo in za kak model vlade ne gre. Ne, in seveda nekaj podobnega verja tudi na evropski ravni, ne. In se pravi, vse te, vse te um, dvoumnosti, paradokse, nasozvane pa tudi izpolnjene obete smo hoteli spraviti v nek, uh, v nek skupni zbornik, izhajoče z neke zavesti, da dejansko v zadnjih 30 letih je pa vendarle nastal nek korpus literature. In to naj ne jo nekako vodilo pri tem, uh, pri tem zborniku, ki podaril, uh, je šel najprej v angleški različici, pri založbi CU Press in zdaj imamo potem tudi slovensko različico, ki pa ni zgolj prevod angliška, ne Se pravi, da je nek izbor tekstov, ki se deloma pokriva s to angliško verzijo, deloma pa ne. Tako da se to bi spravili dvočka, dvočka zbornika. Ne?
0: Luka, Lisija Gabrielčeč, govorila bo v, torej predvsem o času od leta 1989, o spremembah, ki ste jih obe polovici Evrope doživeli od takrat, ampak morda bi se vseeno prej malo posvetila tej izhodiščni točki. Na kakšen način so pravzaprav države vzhodne Evrope doživele ta val revoluciji in konec koncov padec berlinskega zidu leta 1989?
1: Jaz mislim, da predvsem za države sovjetskega vzhodnega bloka. Je bilo leta 89 neko leto, kot tudi opisujem v svojem uvodu, anos mirabilis, ne? Se pravi trenutek, ko so tadežele v bistvu, ki so veljani, so tudi same sebe razumevale kot neke vrste žrtve zgodovine, kot predmet, s katerimi so opravljale druge imperijalne sile, predvsem sovjetska zveza, da so končno v bistvu državljani teh držav prevzeli nadzor na svojo zgodovino. In ta občutek nekega trenutka kako bi rekel, tistega pravega revolucionarnega trenutka, ne? ki je tudi globoko oseben eksistencialen, mislim, da to odseva v zelo številnih teh tekstih, ne. Zdaj, tudi seveda, um, ta izkušnja vendar ni bila izkušnja vseh postkomunističnih držav. Za nas, slovence leto 1980 ni tako pomembno, kot recimo leto 1991, pa 90, ali pa 1988, ne, ko je bila Slovenska pomlad. enako velja tudi recimo za Ukrajince, pa za Ruse, da ne govorimo recimo o, o Albancih, ne? Ampak kljub temu se nam je zdelo, da je vendar to neko simbolno leto. Ker to, kar se je zgodilo v Berlinu in v Varšavi in v Pragi in v Budimpešti in kasneje na koncu leta v Bukarešti tistega leta 1989, se tudi bi so znatno vplivalo na dinamiko razvoja tudi v ostalih socialističnih državah. Ne.
0: Kako bi pa opisali samo vsebino teh revolucij? Omenila sva že, da jih je definirala predvsem želja po vrnitvi na zahod, ampak... Kaj so si v resnici predstavljali pod tem?
1: Ja, to vprašanje, kaj je pomen leto 1989, to je pravzaprav begal opozevalce od samega začetka. Znan je tekst uh, Ralfa Darendorfa, nemškega politologa, ki je v tej priložnosti zapisal knjigo uh, razmišljanje o revoluciji, kako je že v, v Evropi, če se ne, uh, če se ne motim, kjer je bila njegova teza, da pravzaprav leto 1989 je bila revolucija brez vsebine, da ni prinesla nobene nove ideje. Se temu tudi v teksti, ki so zbornik zborniku, do nasprotuje, nas zadnje, ko opozarja zgodovina zgodovinarišton Ref, če pogledam samo zgodovino madžarske, je ideja odprte družbe in liberalno demokratske države izjemno inovativna ideja za madžarsko zgodovino. Madžarska politika politična rodiva pravzaprav ni imela. Je pa res seveda, da je vendarle bila neka to, kako bi rekel, nenavadna revolucija. V smislu, da je bila, morda revolucija v tem, v tem klasičnem pomenu besede, kot se je pred francosko revolucijo, se pravi v smislu vrnitve nazaj na izhodišče, ne, tako kot se je v 17. stoletju sama sebe dojemala, da nimo angleška slavna revolucija, ne. Se, še danes govorimo recimo o revoluciji planetov. Ne? se Izvorni pomen te besede je nekako vrnitev na izvorno stanje, na tisto pravo stanje, ki smo se mu izneverili, od katerega smo se um, oddalili. Ne?
0: Veliko avtor je upravozaprav nekako omenja, da je šlo skupaj s tem vračanjem k Evropi tudi neka pozaba tega umestnega obdobja oziroma, da se je na to obdobje gledalo samo kot na neko skrenitev zgodovine, ki jo zdaj vračamo na pravo pot.
1: Ja, če gledamo nazaj 30 let kasneje, vidimo, da je bilo v, predvsem v tej veri, da bo zdaj Evropa lahko zelo hitro, kako bi rekel, nadoknadila in zakrpala to razpoko, hladno vojnost, da se je skazala v najboljšem primeru za preveč optimistično. In da je dejansko, kot pravite, na tem bilo marsikaj, marsikatera pozaba je bila v to vključeno, Začenši z dejstvom, da seveda razlike med vzhodno in zahodno Evropo niso nastale šele z letom 1945, Ampak se pravzaprav mnogo daljše, da je obstajala recimo že v dvojnom obdobju zelo bogata, da rečem tako, pestra literatura, ki je obravnavala ravno ta vprašanja velikega zaostanka v ekonomskem pogledu, v pogledu socialnih struktur med obema deloma celina. Se pravi, da obstajajo neke razlike, ki so mnogo globlje samo od tega, kar je prinesel recimo Berlinski zid in Hladna vojna, ne? In vse to se je pač v zadnjih 30 letih nekako je prišlo na plano in tudi ta, kako bi rekel, preveč naivna pričakovanja o konvergenci so se izkazala za zmotna, so, pri, so privedla do marsi katerega razočarjanja in seveda tudi do, neke, do neke vrste, kako bi rekel, reakcije, ne? reakcije proti takšnemu, bi rekel, golemu posnemanju Evrope, ne. Tukaj tekstu, ki govorijo natanko o tem, recimo um, Ivan Krastev, ta bolgarski sociolog, ki v bistvu prav na tem vprašanju gradina tako, tako zelo um, polemično panto, ne, on pravi, da tiste generacije ljudi, ki so se najbolj boli za novi red, da rečemo tako, na zarobu po zahodnem modelu, so se tudi najhitreje selili na zahod. Ne? E, ta vidik množičnega izselevanja, predvsem mladih iz e, vzhodne Evrope na zahod, je ena iz, bi rekel, večjih in še ne po pa vse zelo pogosto odrinjenih tem zadnjih 30 let. Pri nas recimo Sloveniji to ni tako izrazito, čeprav v zadnjih letih, tudi mi govorimo zelo pogosto o odlivu možganu, se že spet kaže, da je to nek pomembor fenomen, ampak če pomislite državo kot je Bolgarijo, je zgubila dva milijona ljudi od devetih v zadnjih 30 letih. Večinoma za mlade uh, ljudi. V Romuniji imamo pravec na čem podobnem. V zadnjih desetih letih, predvsem času Orbanovega režima, se je masovni, bi rekel, eksodus mladih, mladih mačarov, tudi zgodil, ne? da ne govorimo seveda o polski. Ne? In tudi potem vemo, da, če recimo razmišljamo o Brexitu, ne? en izmed glavnih vprašanj je bilo prosti pretok ljudi in da na udaru niso bili toliko, bi rekel, nekdani državani Commonwealtha, ne? ampak predvsem te vzhodneuropejci, ki prihajajo v, v britanske mesta. Seveda, na, na drugi strani je to tudi povzročilo ne, neke, neke, neke uh, globoke razpoke in, in neko, uh, bi rekel, uh, socialno tesnobo, ki se potem tudi odraža v, v, v razno raznih, bi rekel, um, političnih, v, v političnih aspektih.
0: Ruka Lisija, Gabrielčič, to je seveda povezano s tem, kar ste že omenili, da pravzaprav države vzhodne Evrope ekonomsko nikoli niso niti približno dohitele Zahodne Evrope, zdi se pa in tudi veliko člankov omenja kot neko prilomnico finančno-gospodarsko krizo leta 2008, ki je seveda po eni strani pokazala na, na, na neke slabosti celotne gospodarske ureditve, kakršno imamo. Po drugi strani pa s tem neenakomernim reševanjem krize tudi nekako jasno postavila, kdo je tisti v Evropi, ki postavlja pravila v takih trenutkih in pod postavila recimo solidarnost med članicami. Tako da se zdi, da ta gospodarski moment je močno vplival verjetno na um, to sliko in na odnose med zahodom in vzhodom in na to, da se vzhodu morda zahod niti ni zdel več uh, tako svetu model, po katerem naj bi oblikovali svoje družbe.
1: Ja, jaz se strinjam s tem, da je ta globalna finančna kriza bila, kako bi rekla, imela veliko vpliv. Seveda tak, mar seveda je na upriv, ne. Po eni strani je res, da je zavrla konvergenco številnih držav za zahodno Evropo, recimo, mislim, da v Sloveniji je to zelo jasno, ne. da se je nek trend konvergenca, ki je bil zelo očiten do leta 2008, nekako prekinu in bolj manj ostajamo v zadnjih 13 leti na, na mesto, kar se tega tiče. Je pa še dosti bolj v bistvu ne? ker ta verzev, ki ga je odprla tista kriza, je bila v večji meri verzev sever-jug, kot pa vzhod-zahod. Če se spomnimo recimo takrat 2012, 2013, 2014, je bilo dosti govora o tem. Mislim, da je celo ekonom celo številko temu, ali je razkol, razkol sever-jug novi razkol v Evropi, ki je po zosenču vzhod in zahod. In to so bila ravno leta, zlasti na vrhuncu ekonomske krize, ko se je izdelal pravzaprav, da je zdaj v tem novem razkolu vsaj Polska, če ne že tudi Češka, in do reke mere seveda tudi Slovaška se znašla med severnimi državami. Ne? Se pravi, da med tistimi državami, ki so uspešnije prebrodile krizo, Slovenija, ki je kazalo zelo dobro v prvi desetletih eh, tranzicija, pa nekako izrazito padla med države, bomo rekli, evropskega juga. Ne? Se pravi, odprla se nek, se nek nov razkol, In nekaj časa se je zdelo, da bo posem zasenčil ta prejšnji. Ne. In na koncu se je pa vendarle izkazalo, da uh, kot so posledice, ki, ki jih imela gospodarska kriza, so se vse poznajeno zadnje v, v vseh državah Unije, tako vzhodnih kot zahodnih. ne. Um, zadnje je ta veliki, kako bi rekel, um, backlash, ne, se pravi, ta veliki odpor, reakcija proti, proti eh, liberalizmu, sledila ekonomski krizi. In zlasti na Polskem je zelo očitno, na mačarski mislim, da v manjši meri, ampak na Polskem je očitno, da je prav populistična desnica uspela izkoristiti socialne razlike, ki jih je pozročila, sicer vse v vsem makrokazalcih načeljam uspešna transformacija Polske v kapitalistično državo, je pa vendar je številne socialne stiske, povečala razlike med ljudmi, tudi na izrazito, kako bi rekel, geografski Ravni, ne? se pravi, odprle so se tudi znotraj samih držav, znotraj Polske, da nimo, ne? neke stare, napol pozabene geografske delitve, ne? recimo med zahodno Polsko, med tistim delom Polske, ki je bil recimo pod nebeškim cesarstvom ne? in vzhodnim delom, ki je bil pod uh, ruskim cesarstvom. Če pogledaj volilne zemljevide Polske, ne vidite, da je vedno, bi rekel, uh, severni in zahodni del zdaj volita stranka opozicije, sredina in juk voli stranke desna koalicije. Podobno se je zgodilo še prej na Mačarskem, kjer v bistvu je na nek tak izjemno, kako bi rekel, zaskrbljujoč ali pa paradoksen način so se odprle neke notrne rane in ta volini zemljevit Mačarske je dosi časa bil zelo podoben temu kot v času med vojnama, ne, se pravi, razvitejši zahod je glasoval za, kako bi rekel, Režimsko stranko desnice in največja opozicijska stranka je bila skrajno resničarska in je, in je imala glasovna tam, ko istam, kot so fašistične sile v, v obdobju med obema vojnama. Ne. Se pravi, ne, ne samo, da ni prišlo do konvergence med vzhodom in zahodom, ampak so znotraj sami teh držav so se odprle neke zelo stare, zelo stare uh, regionalne delitve in, in tudi bi rekel, deliščine uh, razdeljenosti. Ne.
0: Zanimiva opaska enega od avtorjev sem mi je zdela, da, da so te vzhodne države ustopile uh, v nek drugačen zahod od tega zahoda, ki so ga gledale prej, no kolikor so ga pač gledale, ko so bile še za železno zaveso, mm, ker se je pravzaprav ravno v obdobju popadcu Berlinskega zidu tudi zahodna Evropa precej spremenila, če je bilo za povajno obdobje značilno neko mešano gospodarstvo, z močno socialno državo in tako naprej, se je prav od 80. in potem še bolj 90. naprej prav zaprav začenjala ta deregulacija, liberalizacija trgov, neko povečanje nenakosti, konec koncev, je prav padac Berlinskega zidu, močno pospešil globalizacijo. Po drugi strani je pa Zahod tudi vedno bolj privzemel neke liberalne kulturne politike, ki jih recimo neki poljaki, ki so zahod videli prej kot prostor, kjer lahko dejavno uresničujejo svojo katoliško vero, recimo, verjetno niso pričakovali. Ne? Tako da je bil pravzaprav ta zahod, v katerega so vzhodne države vstopile precej drugačen, verjetno, od tega, kar so si predstavljali prej.
1: Ja, gotovo je, da ne samo, da so zahodne države zelo slabo poznali vzhod, kot ga še danes zelo slabo poznajo. Ampak seveda je veljalo v marsi kateri meri tudi obratno. V Jugoslavi je bilo seveda drugače, ker je Jugoslavija pozbrodina neko liberalno politiko izselevanja in seveda meja nasploh, ne? da ne smemo pretiravati tega, kako bi rekel, zaprtega sistema v vzhodnoevropskih države. Tudi Poljaki so lahko potovali, ne? tudi Mačari so lahko potovali z mnogo večjimi restrikcijami, gotovo pa ne tako množično. Ne? In se pravi, poznavanje Zahodne Evrope je bilo tudi šipko v teh državah. In res je, da je seveda, to tudi ne smejo pozabiti, ne, da leto 1989 neko leto globalne transformacije, ki se začne v teh državah vzhodnega bloka in od tukaj potem njihov bi rekel, ponos ali pa, pa trenutek ko, ko se pojavijo v, v srdišču globalne zgodovine. Ne. In to leto 1989 je potem, kako bi rekel, nek potresa začne tukaj, ampak potem te sizmični valovi tega potresa, ki se začne recimo v Varšavi, Berlinu in, in Budimpeštje potujejo prek celega sveta. In to jaz mislim, da je eden izmed prednosti tega zbornika, da smo tudi uspeli vključiti recimo kitajski pogled, ne? ker tudi na kitajskem je vendar je bilo leto 1989 drugačno kot, kot v Evropi. Ne? Da je um, se končal tragično v krvi, v ktorih prepeljal do neke transformacije kitajske iz neke države, ki je bila ne dvomna, pač socialistična država, uh, v neke drugega, ne? v, v kitajsko, kot jo poznamo danes. In, in ta tekst je, ki je napisal James Wang, o tem letu 1989 iz kitajske perspektive izjemno zanimivo, ne? ker v bistvu pokaže neko, neko, drugo, neko drugo perspektivo na letu 2018. Pa mislimo seveda, recimo, na vpliv tega leta v v državah kot je Južna Afrika. Ne? Parec dvopolnega sveta je tudi izjemno vpliv na konec aparthajda v Afriki. To je nek globalni, uh, globalni fenomen, ki je spremembe tega hladnobojnega sveta, ki je, kot ste rekli, bil si zahod, v katerega so te države uh, vzhodnega bloka gledali. In ko je bil konec tega dvopolnega uroditeva, je bil konec tega zahoda. In v tej novi evropski ekonomiji so uh, države vzhodnega bloka prevzele neko periferno mesto, ki se prav zaprav že prej imela v zgodovini 19. in 20. stoletja. Ne. Uh, tukaj je izvrsten članek Bela Greškoviča in Doroteje Bole, ki opisuje prav to, uh, bi rekel, dvoumno dediščino ekonomske tranzicije v vzhodni Evropi. Ker pa ni strani sve, ne smo pretiravati, ko slišamo te traditve, da je vzhodna Evropa postala, bi rekel, neka kolonialna periferija uh, Zahoda. To je vendar lepertirano. Uh, drugi druge strane je pa zelo jasno, da seveda, da tiste konvergence v neko družbo blagostanja ni bilo. Seveda tudi zato, ker ta družba blagostanja, ne, ko so pozorili na Zahodu, več ni, ni tako, kot so jo gledali recimo na začetku 80-ih let. Ne. Tudi tam so se zgodile uh, neke spremembe. Ne. In, in to je gotovo um, povzročilo neko razočaranje. predvsem pa seveda tudi transformacijo potem političnega prostora, ne, ki je bil v 90-ih letih zelo, kako bi rekel, postideološki, ki je bil zgrajen okolj te ideje, da v bistvu je glavna vprašanja, je pridružitev Evropski uniji in uvedbi zahodnih modelov. In je pravzaprav pozabljal na, rekel, ni, ni, ni bil zgrajen tako, da bi nagovarjal resnične Problem oziroma bolje rečeno razpoke, da bi odražal restične razpoke v družbi. Ne? In potem je ta, bi rekel, sistem popolnega konsenza, ki se ga mogoče spomnijo ali pa ne spomnimo iz začetka 90-ih, se nekako se, se susam vase.
0: Kdaj se pa pravzaprav začne to dogajati?
1: Jaz mislim, da Nek simbolni datum sem me zdi, da 2005, to tudi omenjam v, v svojem vodniku. 2005 zato, ker takrat so te volitve na Polskem, ki v bistvu privedejo do te delitve, ki je še danes aktualna. Ne? Se pravi, ta prejšnji razkol bomo rekli med postkomunističnimi silami, se pravi, si, silami reformirane levice na eni strani in strankami, ki izhajajo nekako iz opozicijske tradicije, ki je nek delito, ki je recimo nam domača, ne? se popolnoma ponoma sesuje Zmagajo premočno stranke, bomo rekli, resnice. in takoj po zmagi v bistvu se začne razkol znotraj, te, znotraj eh, tega samega pola ne? med eh, stranko brato Kačinski na strani in stranko Donalda Tuska, ne? platformo objevatelsko na, na drugi strani. Se pravi med neko, bomo rekli, liberalno interpretacijo, proevropsko interpretacijo, tega kaj ne bi bilo leto 1980ne in neko drugo, bolj populistično, konservativno, ki reinterpretira, se pravi, torej to leto iz neke druge perspektive. Ne. In ki seveda doste bolj uspešna, se izkaže tudi v izkoriščenju teh socialnih, socialnega nelagodja, ki ga je pozočila tranzicija. Stranka bomo rekli, konservativna desnica, postane, na Polskem je to očitno glavna zagovornica, bomo rekli, poražnicov tranzicije v tem socialnem, v socialnem pogledu. Ne.
0: Večkrat je omenjeno, mislim, da je eden od piscev reče celo, da Če je bila prej Evropa razdeljena na nekako komunistične in kapitalistične države, da je po pacu Berlinskega zidu razdeljena na tiste, ki imitirajo in tiste, ki jih imitirajo. In v tem smislu kar nekaj piscev pozarja tudi na neko tesnobo tega položaja, pravzaprav čisto v psihološkem smislu, seveda zdaj sva naštevala neke bolj realne, družbene aspekte, ki so vplivali na to, da se je pojavilo sploh tako nezadovoljstvo, ampak govorijo tudi čisto v neki psihološki tesnobi nekoga, ki je vse čas pravzaprav v položaju, da samo posnema, ki pravzaprav nikoli ne posnema dovolj dobro in ki tudi, tudi ocena tega, kako dobro posnema, pravzaprav ni v njegovih rokah, ampak je v rokah um, zahoda recimo tistega, ki ga posnema. Ne?
1: Ja, ja, uh... Ta tesnobnost posnevanja je ena tema, ki se uh, pojavlja v številnih tekstah. Zato tudi, um, mislim, da je bilo zelo posrečeno, da smo, smo zbrali tak model, tak pristop v bistvu, k tem tekstom. Mi smo v bistvu, poslali vsem, vsem avtorem vprašanje, isto vprašanje, ki se bila tako zelo splošna. Ne, se pravi, a je prišel do med medno shorim zahodom? Če da, kakšna je? Če ne, zakaj ne? In potem tekste, ki smo dobili nazaj, so se kar nekako sami v bistvu organizirali v, v neke sklope, ker se je skazalo, da mnogo avtorjev je prav neodvisno eden od drugega podarilo jiste vidike. In eden iz teh vidikov, ki se je ne prestano pojavljajo, bo to vprašanje posnemanja in neke tesnovnosti posnemanja, neke želje po v bistvu biti kot zahod in spoznanje, da pravzaprav nikoli ne boš mogel. In seveda potem v zadnjem desetletju nekako potem reakcija proti temu, ki se kaže v zavračanju, recimo zahoda kot modela, to je recimo zelo izrazito na mađarskem, kjer Viktor Orban viš od samega začetka zelo jasno poveril, da zahod ni več merodajni model za madžarsko, da so zdaj glavni modeli Singapur, Južna Koreja, Rusija, tudi Turčija ali pa ne? se pravi neki, kako bi rekel, avtoritarni, oziroma bolje rečeno paternalistični modeli razvoja, Na polskem sicer to ni tako eksplicitno in se pojavi nek, nek drugi vidik, kateri, recimo, po mojem, bomo znali zaznati mogoče še bolj pri nastoj na slovenskem, se pravi, ta obrada, prozaprav, vrniti Zahodu milo za drago ne, in, poverati, in mu povedati, prozaprav, mi smo tisti pravi evropejci, ne. Ker ste vi postali, ker ste zavrnili, bi rekel, evropske tradicije, ker ste premalo korščanski, premalo beli, se pravi, to je nek izrazit, bi rekel, etnični obrad pojma, kdo je pravi evropejec, ne, In zlasti seveda na populistični desnici vidimo to zelo pogosto, ne? se pravi, mi smo zdaj tisti pravi evropejci, ne? prava evropska civilizacija se v Budimpešti, se brani v Varšavi proti dekadenci Zahoda. Ne? In, in marsikateri avtri, ki opazijo to, ta vidik, ga potem iz izmed načinov, kako poskušajo razumeti, v bistvu, kot nek, je to neko v bistvu, reakcija, na, na prejšnjo stanje, ki je bilo pa izrazito vezano na poskus golega posnemanja Zahoda. In v bistvu, potem pride na neke točki do, do razno raznih. Reakci, ki se lahko dajo razložiti tudi psihološko ali pa kot neko brati iz ene skrajnosti v drugo.
0: Ruka Lisija, Gabrielčič, zdaj sva že večkrat omenila to menjavo narative recimo temu na vzhodu, če je prej šlo za posnemanje Evrope, torej a zdaj niti nimate razloga, da bi nam govorili, da vas slabo posnemamo, ker vas pravzaprav sploh nočemo mhm. posnemati in bolje bi bilo, da začnete vi um, posnemati pravzaprav nas. posnemati nas, mhm. tako. Um, kako je pa, če se še malo dotakneva, se skozi ta čas spremenil odnos in pogled zahodne Evrope na vzhodno Evropo, ki ni več zdaj ta pridna očenka, kakršna je bila na začetku?
1: Tudi v tem po mojem je, bi rekel, ta diskurs zdaj nimo, ne, da je zahod dekadenten, da od njega prihajajo razkrajoče vplivi, pred katerimi se moramo zaščititi, da smo mi tisti, ki branimo, bom rekel, tradicijo, pravo tradicijo Zahoda. Predvsem pa, da je kljub temu, da, da imamo recimo na mačarskem, na polskem, nek autoritarni model, je pravzaprav to model v opoziciji, ki je v bistvu preganjan na evropski ravni, ne? da pravzaprav je vzhod nekako v podrejeni poziciji in se torej more braniti, in njegov avtoritarni režim se zgolj, se zgolj branijo. Ne? Torej, vse to je prav nekaj, ko to pozar recimo Holy Case v svojem eseju to prav nekaj, kar se dobro poznamo iz realsocialističnih, iz diskursov, iz retorike realsocialističnih režimov. Oni so na tak način, kako bi rekli, sebranili pred očitki kršitvah človekovih pravic vizavi zahodu. In to retoriko v bistvu potem zdaj posnemajo populistično desničarske stranke. In nekaj podobnega, seveda paradoksno, lahko vidimo tudi na zahodu. Ne. Se, recimo, v času Trumpa je bilo zelo očitno, ne, ta grožnje, ki prihajajo iz vzhoda, ne če se spomnimo, ne vem, je bil Newsweek ali Times magazin ali ne vem, kateri, um, ena izmed teh znanih revij ameriških je takrat tik po Trumpovi zmagi, ne če se spomnimo, imela belo hišo, ki je bila narisana v obliki teh crkva, ki so na rdečem trgu v Moskvi. Ne se prihaja ruska nevarnost. Ne? In ta potem tudi, kako bi rekel, egzotizacija nevarnosti, ki prihaja z vzhoda in potem nekaj, kar, kar vidimo, ne samo, kar smo videli ne samo na odnosu Amerika-Rusija, kar bo zelo očitno v zadnjih, v, v štirih letih Trumpa, ampak tudi Nekaj podobnega vidimo tudi v zahodni Evropi. Ne, se pravi, iz vzhoda prihaja nevarnost avtoritarnosti. Ne. In ta liberalna retorika na Zahodu ima pogosto, se pogosto poslužuje tudi podobnih hladomojnih trikov retoričnih, kot velja za njihove nasprotnike na vzhodu. Ne. In recimo, ta vidik je, je zelo zanimiv ne. ali pa, um, kako bi rekel, nelagoden, ne, bolj kot zanimiv. Tako da ta, um, neznanje o Zahodu, iz katerega prihajajo, iz katerega se pošasti, po ki ogrožijo Zahod, nepristotno, tako bom rekel, na liberalne levici kot tam desnici, ne. Na resnici smo videli v, na primeru, Brexita, ali pa tudi v kakšni drugi državi v obliki strahu pred migranti, ki prihajajo iz vzhoda, ne? pred pregovornim polskim vodovodarjem, ne? ali pa recimo pred Romuniji, kot vidimo v, v Italiji, pa v Franciji, ali pa v Španiji, ne? pred nekaj, v, v tej levo-liberalni liberatoriji, ki pa kar sem omenil, ne? Se ni nevarnost, niso nevarnost migracije, pa nevarnost ta politična kultura nereformiranega vzhoda, ne? ki ogroža zahod. Tako, tudi to dereščno hladno vojno vidimo na taki, neprečakovanih mestih, ne Mislim, da tudi to je Na sezadnje pri tega našega zbornika, tistega, ki je šel v, v angleškem jeziku, nekako da bi tudi na, na njem razumljiv način predstavli tudi kompleksnost političnega življenja in družbenega življenja v, v vzhodni Evropi. Na tudi vzhodna Evropa Evropa imamo neke, ne, neke politične sisteme, ki so enako zanimivi, enako večplastni, v katerem se pravzaprav, in to se mi zdi zelo pojemno, v katerem se pravzaprav odvijajo neki procesi, neki trki med različnimi vizijami, ki v se pogledu se je da napovedujejo neke trende na tudi na Zahodu. Se no, zadnje kot rečeno. Tisti, ki smo spremljali, kaj se je recimo na Polskem ali pa na Madžarskem, je bilo mnogo lažje potem razumeti ta uh, uspon populizmov v Ameriki ali pa recimo v zahodni Evropi. Ne. Tako da v bistvu, um, jaz mislim, da poznavanje držav biščega vzhodnega bloka pomaga tudi zahodnoeuropejcem, da bo še razumeno same sebe. Ker ta te vplivi, Kot rečeno, v zadnjih 30 letih niso šli samo v eno smer, so šli v obe smeri. Ne. In danes je Evropa mnogo bolj podobna si, uh, kot je bila v 30 leti, čeprav na, na tak v bistvu, na paradoksalne načine.
0: Ruka Lisija Gabrielčič pa bi rekli, da gre res za vplive, ki ta je tudi iz vzhoda proti zahodu, ali pravzaprav za to realno širšo politično situacijo, o kateri sva govorila prej, za neko ekonomsko situacijo, za morda tudi nek čisto na globalni ravni, Za zaton zahoda ali pa vsaj zaton zahoda kot tiste edine prevladujoče um, sile uspon kitajske kot nekega alternativnega gospodarskega modela, ki deluje, kar se mogoče pred nekaj desetletji zdelo ne mogoče in je pravzaprav vlada v samo en model. Um, koliko gre torej za prenos nekih vzorcev iz vzhoda, koliko gre pa zaprav pri vsem skupaj za neko Situacijo, v kateri smo in v kateri iščemo najrazličnejše rešitve, redko, kdo je pa pravzaprav zadovoljen s tem, kar imamo.
1: Po no, prvi strani, smo gotovo prešli v zadnjih 20 letih z nekega modela, ki bo značilen za 90, ki bo izrazito, a pa se nam je zdel enopolaren, koncentriran okrog hegemonične sile Združenih držav in ekonomskega modela, ki smo se ga navadili imenovati neoliberalen. Jaz mislim, da je ta vedno. Da če gledamo nazaj, zdaj vzvratno, mislim, da, da je bilo, se je tudi 90 leto opisati drugače. Ne? In mislim, da ta tekst od Jamesa Wanga, o kitajski, tudi kaže, ne? da mogoče imamo tudi mi nek na 90 leta, ki je izkrivljen, ne? ki morda iz globalno gledano pa le ni bo tak, kot se nam je zdelo, ta enopolnost in tako močna, kot se je zdela. Zdaj, to je gotovo res, ne? se pravi, da je um, ta zahodni liberalno-demokratski model izgobil svojo samoumevnost. In tiste ideje privlačnosti, ki izhajajo vse samomelnosti, iz te ideje there is no alternative, ker alternativa zelo očitno obstaja. Ne? Po drugi strani pa, jaz mislim, da to je pa zdaj pa čisto moje, bi rekel, moj pogled, ne? da če smo omenili prej, da če smo omenili prej to dvoumnost ekonomske konvergence. Meni se zdi, da, kar se je v tistem anos mirabilis leta 1989, ko so vsi govorili liberalščino, ne? liberalni jezik nekako pozavlo. Je bilo nekaj, kar je bilo zelo popularno v 60-ih, 70-ih letih, ta paradigma, ki jo je razvil v Franciji Fernand Brodel ali pa v Ameriki Immanuel Wallerstein in ki je opozarjala na strukturno neenakost širših, rečem tako globalnih ali pa nadregionalnih ekonomskih sistemov. Da je vedno, da ima vsak integriran ekonomski sistem neko jedro in potem neko polperiferijo, neko periferijo in da obstaja neka, kako bi rekel, Zemljopisno pogojena delitev dela, torej, da so tista dela, tista pravila, tiste ekonomske dejavnosti, ki prinašajo večji dobiček, ki prinašajo večjo dodano vrednost, koncentrirano bliže centru in na periferijah se potem koncentrirajo dela, ki bilo so servisirajo ekonomijo v centru. Ne. In zdaj, če imamo en tak integriran ekonomski sistem, lahko ga imamo neoliberalni, če hočete, tako v političnem kot v ekonomskem pogledu, potem se mi zdi, da, kako bi rekel, um, En izmed načinov, kako, lahko razmišljamo, ko do krize tega modela, ne, je, da se razpoke hitreje pojavijo na periferiji, ker je ta sistem šipkejši. In potem tako kot na neki plošči, recimo plastični ali pa iz pleksi stekla, ali pa stekleni. Ne, se razpoka pojavi na, na, na robu in potem potuje v center. In, in ta kriza, bomo rekli kje neka določna kriza liberalno-demokratskega modela, ne, to, mislim, da zelo očitno, v zadnjih petih letih se, mi se zdi, da se je najprej pokazala preko na, na periferijah tega integriranega politično-ekonomskega modela in potem potovala v centr. Vse, kvedika, mislim, da, recimo, politična kultura, da tako rečemo, ki jo je vajo Viktor Orban, nam pomaga razložiti, kaj se dogaja tudi danes na Zahodu, kaj se dogaja v, v, v združnih državah. Ne. Tudi, pa seveda tudi, po drugi strani, pa tudi, Družbe vzhodno Evrope so danes mnogo bolj podobne z zahodnimi. Ne? In to je nek paradoks, ki ga je moj kolega Ferenc Radcov rad opozarja. Če mi napisali na tako knjigo 15 let ali pa ne, nazaj, se pravi, okoliko leta 2004, ko so se te države ustople v Evropsko unijo, bi imeli opraviti z nekim političnim sistemom, ki se je zdel, da je dosegel več del tega, kar se je, kar se je ne dejel, neko konvergenco z zahod. Ne? Ampak po drugi strani družbe, ki pa so še vedno so bile mnogo manj podobne z Zahodnemu, ker velik del ljudi ni govorilo angliškega jezika, kjer so v bistvu vsi odrasli preko večje del delne sile ali pa državljanov, ne? Um, odraščalo in se je v bistvu formiralo v času, uh, v času hladne vojne, v času socializma. Danes je paradoksno imamo praviti z način drugim. Ne? Se pravi, družbe so si mnogo bolj podobne. Večina ljudi, vse mladih, V Sloveniji tudi širše, ne? ampak recimo, da rečem tako, v vzhodni Evropi vse mladih govori angleščino. Skoraj vsakdo ima kakega sorolnika, ki živi na Zahodu. Te stiki so izjemno močni. Če greste vi v, v, v sve metropole vseh teh držav in vas spostavi na glavni trg, ne morete verjati automatično, ste v Stokholmu, ali ste v Vršavi, ali pa ste v Budimpešti. In tudi to bi ne rad podaral, ne? Kot, kot nekdo, ki, ki, ki pozna Budimpešto. Ne? Recimo, tudi, če gledate ljudi, Budim pešte danes, mnogo bolj etnično in, in tako raznoliko mesto, kot Ljubljana itak. Ampak tudi, kot si mi mogoče predstavljamo na podlagi retorike, ki ga izvaja oblast. Se te družbe so dejansko si mnogo bolj podobne, kot so bile v 15. leta. Po drugi strani pa se je zdelo, ne, da so politični sistemi postali mnogo bolj različne. Ali pa tudi ne, ker po drugi strani so imate potem v Italiji stranko, ki... Če ni na, na vrhu eh, anket pa je zelo tik pred vrhom, kot je stranka eh, Severna Liga, ki se odkrito zgleduje po, eh, po Mačarski. Ali pa eh, Marin Le Pen, ki se tudi v eh, gleda na vzhod kot eno izmed možnih vzorov. Ne? In seveda zdaj bomo videli tudi. Sveda vidimo tri obrato, ne. Pogleda, recimo, kaj se je pravzaprav v zadnjih dneh zgodilo na Hrvaškem, ne, kjer je recimo glavno mesto Zagreb dobilo župana, ki izhaja iz krogov, bomo rekel, nekaj alternativne radikalne levice. In takih mest v Evropi je malo, ne? In jaz sem prepričan, da bo, da bo v prihodnosti, bomo videli tudi stranke alternativne levice v zahodni Evropi, ki bodo hodile v Zagreb, v bistvu nekako, po zglede, ne. In tudi mislim, da se je v tem obdobju, bi rekel, boja proti Orbanovem režimu ali pa recimo desnemu populizmu na Polskem, tudi razvila nek družbeni kapital, nek, nek politični kapital, Ki, ki je že viden, ne? ampak ki se bo zelo, zelo hmali izkazal tudi v, bo, bo tudi postal bolj viden poprečnemu bravcu zahodnih medijev in bo že spet, mislim, da bo tudi, kako bi rekel, bo tudi alternativne organizacije na, na Zahodu bodo gledali spet na vzhod kot nek možen vir navdiha. Ne? Se pravi, te, te povezave politične, družbene so zroživahne in, in, in obstajajo,
0: ne? Alisija Gabrielčič, eden od piscev, tudi govoril o tem, da pravzaprav, če je leto 1989, 1989 zaznamovala neka enotnost znotraj teh vzhodno držav, danes znotraj njih lahko zaznamo veliko razklanost. Prav glede te vizije, pravzaprav, kako nasloviti težave trenutne družbe.
1: Ja, to je neka nevarnost, ki jo Tukaj moram reči, pa mi slovenci delimo z Zahodom, ne? ker mislim, da tudi ta, bi rekel, samopravna identiteta, da ne rečemo, občutek več vrednosti, ki so smo ga gojili v Goslovani do držav vzhodnega bloka, sovjetskega bloka, je bila vezana, kot opozarjamo v svojem vodu, z nekim nepoznavanjem vzhodnih držav. Ne? Mi smo gojili neko popolnoma napačno prepričanje, še vedno gojimo to prepričanje, da je v bila neka posebnost, neka absolutna posebnost in vse ostale države vzhodnega bloka so bile bolj in niste. In to absolutno ne drži. Razlike, bi rekel med neko Bolgarijo in neko Polsko so bila napred večer eh, palca Brinskega zidu, jaz mislim, da ravno tako velike kot razlika med, ali pa večje, pravzaprav, kot razlike, da nimamo med Jugoslavijo in, in Mačarsko, recimo. Ne? In ne smemo past To, to, to zmoto, ne, da tretiramo kljub temu vse te države, ko, rekel, da jih mečemo v isti, v isti lonec. Razlike med njimi so vedno bile vsaj tako velike, kot so bile razlike med razno raznimi državami zahoda, da tako rečemo. Ne. In to veljalo tako leta 1989, kot se verja tudi danes. Toto, ko govorimo o višegrajskih državah, pravzaprav govorimo o štirih državah z zelo različnimi zgodovinami in z zelo različno politična kultura, ravno zaradi tega potem so pa tisti vidiki, ki so skupni, toliko bolj zanimive, Ne Samo moramo vedno biti Na to, da ne preveč poslošujemo, da se zavedamo, da so to vendarle skupne značilnosti družb, ki so v marsikaterem pogledu mnogo bolj različne, kot si mislimo.
0: V mislih sem imela sicer bolj to notranje razlike, ki so se vzpostavile v samih teh družbah, ker je šlo leta uh -huh. 89 pravzaprav za nek moment enotnosti. Zdaj ste pa govorili o tem, kako se recimo na Mačarskam vzpostavlja opozicija in tako naprej. To pa vse
1: kakor, mislim, da to pa je nekaj, kar, kar pravzaprav nišče ni, in mislim tudi, da je razumljivo, da nišče ni znal konceptualizirati takrat, leta 13, tudi kasneje, ne? se 15, 15, 15, zelo napačno 15, 15, razumljeno 15, koncu zgodovine, Dosti krat veliko člankov se tudi tukaj obregne ob ta znameniti uh, ali pa zloglasni Fogujamu tekst, ki se meni še zelo kvaliteten tekst in, in, in ga je smiselno iti nazaj brat. Mi smo ga preveč površno, vsemno smo ga spremenili v nek kliše. Ne. Ampak v tej ideji o koncu zgodovine je nekako veljalo je, da so pravzaprav tudi ideološka nasprotja in ta velika socialna nasprotja, ki so znam znamenalo 19. in 20. stoletje, so nekako pase. Ne. In res V takoj obliki so pa se, ne? ampak tako obdobje socializma, kot potem tudi obdobje tranzicije, je povzročilo neke specifične, bi rekel, razslojevanje, ki se, se seveda drugačnega, vsaj pod socializmom je bilo drugačne narave kot, bi rekel, razredno razslojevanje na, na Zahodu, ampak vendar razlike so obstajale in seveda v času tranzicije pa še toliko bolj. Ne? Jasno je da, je, da je tranzicija, bi rekel, imela svoje znagovalce, Skupine, ki so se zelo ukrepile in so zelo izboljšale svoj status in, in svoje motni položaj v teh 30 letih, in druge skupine, ki so morda dejansko tudi v absolutnih, bi rekel, številkah ali pa kriterijih zaostale. Jaz mislim, da en tak primer, je gotovo romska populacija. Zelo, bi rekel, pomembno vprašanje v vseh teh državah je dosti krat skrito pod preprogo. Romske populacije so že spet obstaja tudi razlika med posameznimi državami. Ampak države, kakršna je recimo Mačarska, so bile zelo dobro integrirani v času, v času socializma. Se so imeli službe, kot vsi ostali. Ne? In je potem ta ekonomska transformacija njih pravzaprav pustila na cedilo mnogo prej, kot ostalo družbo. Ne? Na slovaškem je bila njihov njiho položaj nikoli se ni pravzaprav bistveno izboljšal, ampak tudi zaradi tega potem seveda se njihov položaj toliko bolj poslabšal tudi vizavi ostale družbe ne? Um, po letu 1989. Pa potem, mislim, na tudi um, delovski razred nasploh. Potem ta industrijsko delovstvo je uživalo pod socializmom vendar neko, neko varnost, ki pa si realozorna, ker seveda ni temeljena na neke ekonomije, ki je imela bi rekel, hude strukturne probleme, ampak, ampak iz, iz vidika njihove lastne življenjske skušnje gotovo so mar izgubili v teh 30 letih. Ne? Druge vidike prejevavstva so pa dosti profitirali. Ne? In te razlike seveda so Zelo močne. Um, Lahko pa rečemo, če, lahko rečemo, če hočete tako, mislim, da je nekaj na tem, ne? da nekega funkcionalnega načina, kako vključiti te razlike, kako politizirati te razlike, kako vključiti te različne interese v nek politični proces, pogajan, kompromisu in tako dalje, je pa bil zanemarjan. Tudi zaradi te ideje, da so vse te razlike pasene, In pa seveda zato, ker ni obstajala neka prava strankarska tradicija. Ne? In je potem tudi zato je večkrat tudi večkrat omenjeno tudi v zborniku, in ta način ustanavljene stranke, ki ga pa vendar poznamo tudi pri nas, se pravi, stranke, ki tam biljo izrazito na osebnosti, ki so zgrejene iz medijev in ne iz terena, ki so ustanovljene recimo z denarjem, ki prihajajo z žepom milijarderjo, kot neki uh, fan klubi in tako dalje. V ta način v bistvu ni omogočil neke... Resne, konstruktivne reprezentacije različnih interesov, ki so se vendarle dogajali v, razlo, v razlojeni družbi. Že spet, če, če omenimo tako, to ni nekaj specifičnega za vzhod, samo se zadnje se prav v istem obdobju nekaj zelo podobnega začelo dogajati v Italiji z razpadom strankarskega sistema zdaj tudi vidimo danes, da je, bi rekel, tisti hladnovojni politični strankarski sistem, ki obstaja recimo v državi kot Nemčija, v Španiji, danes popolnoma razpato. Ne? Ampak kot rečeno, že spet, tukaj imamo že spet, ne, se mi zdi tak fenomen, kjer so se na vzhodu, bi rekel, neki izraziti problemi postenostrijske družbe pokazali prej ali pa bolj akutno kot, kot na zahodu.
0: Mogoče za konec čisto nakratko še omenila sva že, da Slovenija ima vendarle v sebi idejo, da je šla po neki posebni poti. Mhm. In seveda je tudi prešla po neki drugačni poti, saj Jugoslavija je bila precej drugačna od vzhodnega bloka. Zakaj se vam pa morda zdi čisto iz našega lokalnega vidika smiselno pogledati nekako na to dogajanje od leta 1989 oziroma kaj imamo mogoče tudi mi s tem oziroma se lahko naučimo od tu?
1: Jaz mislim, da smo v Sloveniji v zadnjem letu in pol le ugotovili, da le nismo tako različni od vzhodnoevropskih držav, kot smo si mislili, da smo. Ne? Na vse zadnje. Vsi, te, vsi te članki, ki so v, zadnjih, v zadnjem letu in pol išli v Sloveniji, v zahodnem tisku, nas postavljajo obok. Razumeva našo politično uh, stvarnost v skladu z bi rekel, interpretativnim modelom Madžarske ali, ali pa polske. Ne? In tudi mi smo ugotovili, da če hočemo razumeti, kako politiko imamo, se nam splača brat o, o politične situacije na mađarskem. Ni na ključje, da je ta biografija Viktor Orbana, ki jo je napisal Paul Lendvaj, postala pravzaprav uspešnica uh, v Sloveniji. Dehla stajajo po te knjigi, da bi razumeli pravzaprav, kje so tukaj usporednice in kje so razlike. Seveda, Slovenija ima več razlik z ostalimi bivšimi socialističimi državami, kot morda velja za kako drugo. Zdaj, ima tudi mnogo več podobnosti, kot si misli. Jaz mislim, da vsakdo, ki bo prijel v roke ta uh, zbornik, kjer Slovenija, tudi je omenjena, ni obravnavana, tako poglobljena kot ostale države. Jaz mislim, da bo mar ko bo bral recimo o situaciji na Češkem, na Slovaškem, v Ukrajini, zaznal mar katere vidike, ki se mu bodo zdeli, aha, se pravzaprav je pri nas nekaj zelo podobnega, ne. In bo imel možnost, da tudi našo realnost, jo ne več razume, kako bi rekel, na ta način, kot, kot je bilo recimo med časo krize, zelo um, popularno, ne. se pravi, da eno je svet in druga je Slovenija, ne. In mi imamo vede neke posebnosti in zakaj smo taki in, in potem ne, iz tega nastaja neka slovenologija, ki je zelo popularen žanr na slovenski. Jaz mislim, da to je čas, da to damo v stran in da skušamo razumeti, kje je Slovenija v, bi rekel, v tej kompleksni mreži evropskih družb. Ne? Ima nekatere stvari, ki so podobne z državami Južne Evrope, ima nekatere stvari, ki so podobne z državami Srednje Evrope in ima zelo veliko stvari, ki so podobne z ostalimi posocialističimi državami. In če mi ne razumemo, če mi ne poznamo tega dela naše realnosti, potem tudi samih sebe ne poznamo. In imamo potem napačno predstavo o nekaterih ki se nam zdijo izrazito posebne in unikatne za slovenje, potem gotovo je, bilo, so dejansko zelo tipične in da tudi so bile analizirane, druge morda boljše in da lahko tudi naše zakate bolje razumemo in s tem tudi najdemo uh, odgovore. In seveda tudi razumemo obratno, ne? se pravi, kje pa smo res posebni in kotre naše izkušnjeaprozaprav je pomembna kako bi rekel da Evropa bolje razume samo sebe.
0: Tukaj Gabrielčič, najlepša hvala za pogovor. Hvala vam. S tem smo prišli do konca tokratnih glasov svetov, v katerih smo z zgodovinarjem dr. Luko Lisjakom Gabrielčičem ob nedavnem izidu zbornika Dediščina razdeljenosti govorili o spreminjajočem se odnosu med vzhodno in zahodno Evropo od padca Berlinskega zidu leta 1989 naprej. Oddajo, ki lahko presluhnete tudi v obliki podcasta ali jo poiščete na spletni strani programa ARS, sem pripravila in vodila Alja Zore, zvočno pa jo je oblikoval Vladimir Jovanovič.